0: Leamos juntos Romanos 9 del 19 al 24. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti en esta hora, te rogamos Señor que nos quieras ayudar, que nos quieras dar tu favor, tu sabiduría, tu gracia, para que a través de tu palabra seamos edificados. Para que a través de tu palabra seamos bendecidos, Señor mío, que a través de tu palabra tu espíritu quiera iluminar nuestro entendimiento para gloria tuya. En Cristo el Señor damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Podemos decir con toda claridad que la doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina fascinante, pero una doctrina que no solo nos debe llevar a la contemplación, sino a una piadosa acción, producto de comprender la bondad de nuestro Dios, de comprender la misericordia que nos ha sido prodigada por el Señor. Y quiera Dios que al estudiar nosotros este tema, nuestro corazón lleno de profundo agradecimiento por haber recibido esa libre y soberana gracia del Señor, seamos afirmados en el propósito de servirle en nuestro día a día, sabiendo que el Señor es totalmente soberano y nosotros somos totalmente responsables. Nos corresponde continuar la segunda parte de la reflexión que titulamos Dios es soberano, considerando cómo Dios imparte o retiene su gracia libremente conforme a su propósito que es justo, que es santo, que es bueno. Como les compartí en otra oportunidad, mucha gente reclama derechos y considera que merecen absolutamente todas las cosas. Mucha gente reclama como si tuvieran derecho a todo. Son desagradecidos, malcriados y desconocen con sus actitudes al único Dios soberano, al único que tiene todo derecho, al creador de todo el universo. Quiera Dios que al meditar hoy en las palabras del apóstol Pablo a los romanos, también nosotros seamos llevados a conocer quién es Dios y conocer quiénes somos nosotros, que podamos como Job. Ver al Dios soberano y arrepentirnos, como Él decía, en polvo y ceniza, y que estemos dispuestos a ser realmente enseñados por Dios. Consideremos entonces que Dios es soberano y por lo tanto castiga justamente. Yo sé que hoy esta palabra no suena muy bien, ¿no? La palabra castigo no suena bien en nuestra nación, y en la iglesia tampoco, se considera obsoleto y no es concebible en nuestra sociedad actual. Mucho menos si se habla del castigo justo de Dios, pero lo cierto es que Dios castiga. Y Dios asigna culpa al pecador de manera justa. El Dios soberano no es un rey tirano que gobierna conforme a sus antojos o presunciones pecaminosas, como hacen los dictadores declarados o los demócratas más admirados. Dios no es caprichoso, Él no gobierna según cada antojo, conforme, sino conforme a su carácter, y el carácter de Dios es santo, es justo, es bueno como hemos enfatizado. El apóstol Pablo ilustró este castigo que se dio de manera justa en la persona de Faraón, como vimos en los versículos anteriores, al cual Dios endureció, y ¿cómo lo endureció? Dejándolo en su maldad. Y reteniendo su gracia para no traerlo al arrepentimiento, Dios no se empecinó en castigar a este hombre porque sí, sino porque había que ejecutar su justicia y Dios quiso mostrar su justicia. Dios no desató las plagas de Egipto sin razón alguna, Faraón y todo su pueblo fueron gente impía, actuaron de manera impía, si bien... Dios no les mostró la gracia para salvación, ellos no mostraron arrepentimiento alguno para con Dios, sino continua soberbia. Veamos lo que dice Judas, capítulo 1, solo hay un capítulo, pero Judas capítulo 1, versículos 14 al 16, y ¿qué es lo que le espera a todos aquellos impíos, a todos aquellos que incluso haciéndose pasar por creyentes, por cristianos, no son más que gente impía, que no les interesa para nada el Señor, que no les interesa para nada vivir para la gloria de Dios. ¿Qué dice Judas 1, 14 al 16? ¿Quién lo tiene? Sí. Hasta el 16. Aduladores. Los aduladores son impíos. La Biblia acá entonces nos muestra qué es lo que le espera a estas personas, cuál es la condición que tienen. Viene el juicio y no viene porque sí. No viene porque Dios sea caprichoso, sino que han actuado de qué manera. De manera impía. ¿Y qué es lo que merecen sus obras impías? El castigo justo, la retribución justa. Hoy el mundo impío actúa de la misma manera, aborrece a Dios, aborrece su palabra, pretende vivir sin Dios, pero un día vendrá el castigo, así como en los días de Noé, cuando se cerró el arca, todos los que no entraron perecieron. Así será cuando Cristo venga, todos los que no han creído, los que no crean en Cristo, perecerán y no tendrán nada que decir ese día de juicio. No podrán alegar que actuaron como lo hicieron por culpa de Dios. ¿Ha visto que el hombre, el ser humano, tiende a echarle la culpa a los demás? ¿Y por qué eres tan grosero? Es que me sacaron la piedra. El otro siempre tiene la culpa. Los demás siempre son los que tienen la culpa. Y como todos los demás lo hacen, ¿no? Entonces se volvió normal. No, no van a poder alegar delante de Dios que su castigo sea injusto. El creyente falso que estaría castigado también no podrá alegar que su castigo es injusto. Allí, como dice el Señor Jesús, será el lloro y el crujir de dientes. Dios no es caprichoso y ha revelado su voluntad. Si bien no todas las naciones recibieron el privilegio de tener la revelación especial de Dios... Todos han recibido el testimonio de la revelación natural. ¿Alguien se acuerda que dice el Salmo 19.1? Búsquenlo entonces si no se acuerdan. Los cielos cuentan Ah, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento... Toda la creación habla de Dios. Toda la creación nos muestra quién es Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos también nos ha dicho que él espera a los impíos... ...que a pesar de tener esta revelación natural de Dios, han sido rebeldes. Romanos 1, del 18 al 20, recordémoslo. Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios... Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y puesto que Dios ha colocado la ley en el corazón de cada uno, en sus conciencias, allá en el capítulo eh, 2, versículo 14 al 16, el apóstol Pablo también recuerda: van a ser juzgados incluso por su conciencia. Y Dios ha colocado la ley en los corazones. Así que, no todas las naciones recibieron el privilegio que tuvo el pueblo judío de recibir la ley de Dios, pero todos, todos los seres humanos tienen la revelación natural. Y la revelación natural les muestra que existe un Dios, que hay un, un, hay un creador, que hay un Dios al cual hay que adorar, al cual hay que rendirse. Y bueno, es cierto que nosotros hoy no podemos emitir Juicios finales sobre nadie, puesto que Dios puede salvar al más vil pecador, no sabemos si algún día sea salvo. Es cierto que desconocemos quiénes serán realmente salvos y entrarán a las bodas del Cordero. Es cierto que no sabemos quiénes irán al infierno, pero no nos compete a nosotros tal cosa. Lo que nos compete es lo que nos dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas. ¿Pertenecen a quién? A Jehová nuestro Dios. Pero las cosas que han sido reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que andemos en ellas. Entonces Dios ha dado su revelación a toda su creación. Así que no hay excusa. Y Dios cumplirá su propósito sin impedimento alguno. Pero esto no quita la responsabilidad de todo ser humano. Todos los hombres son responsables. Incluso aquellos que terminan siendo instrumentos de maldad y que sin entenderlo cumplen también el designio del Señor. Leamos Lucas 22, 22. Lucas 22, 22. ¿Qué nos dice? hombre por entregado se cumple el propósito del Señor ¿no? el propósito de que Cristo derramara su vida por nosotros pero dice hay de aquel que lo traicionó, hay de Judas era el hijo de perdición, hay de él hay responsabilidad también de este modo hermanos podemos decir Dios es soberano y su actuar es incuestionable no hay sombra alguna en el actuar divino No hay mancha alguna No hay duda en las intenciones del Señor Pues todo lo que Él hace Obedece a su carácter como corresponde Como, 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 como corresponde a lo que Él es, a su esencia Entre pecadores Muchas veces dudamos de las intenciones que cada uno pueda tener pero las intenciones de Dios son sin tacha, son sin, sin mancha alguna, dice nuestro Catecismo Mayor, la pregunta número 7, ¿qué clase de ser es Dios? Y la respuesta es Dios, es Espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, todo suficiente, eterno. Inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo, lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Y de acuerdo a eso actúa Dios. Por causa de nuestra finitud y a causa del pecado, no podemos comprender la grandeza del Señor y su obra. Su justicia y su santidad, pero este no es un mal de Dios, sino un mal nuestro que hemos pecado. Daniel cuando oraba recordando los pecados del pueblo, se incluía allí también, Daniel 9 del 7 al 8, y le decía al Señor, «Nuestra es la confusión de rostro, pero tuya es la justicia. Tú eres Dios justo, pero nosotros somos pecadores». Pablo llama la atención al posible oponente que puede objetar a la doctrina de la soberanía de Dios y le, le dice, le sale al encuentro diciéndole, ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Otra vez, vayamos a nuestro texto, Romanos 9, versículos 19 y 20. Pero me dirás, ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Les recomiendo, hermanos, que por favor lean en casa Job capítulo 38 al capítulo 42. Una hermosa conversación, Job. Del capítulo 38 al capítulo 42. Donde Dios le responde a Job y lo lleva a considerar la grandeza de la creación. Y que Job le responda a Dios si conoce cómo formó Dios cada cosa. Y cómo sostiene Dios cada cosa. Le pide a Job que responda si él sabe cómo coger estos monstruos marinos y a estos grandes animales y los puede poner a jugar o los pone los puede domesticar y hacer como mascota para sus niñas para que jueguen lo lleva a considerar cómo es que se congela el agua usted ha pensado en eso lo vemos común y corriente nos parece algo común y corriente sí el agua se condensa y tenemos el ciclo del agua y esto y aquello cómo hace el agua cómo estas partículas de agua se congelan y le pregunta a Job, respóndeme estas cosas. Él le dice también, ¿tienes tú la capacidad de coger a todos los impíos y raerlos de la faz de la tierra? No, Job no tenía esa capacidad. Y le, le insiste una y otra vez, y Job lo único que tiene que hacer es quedarse callado. Vamos a leer una porción, Job capítulo 40, del verso 1 al 14. Job, capítulo 40, del versículo 1 hasta el 14. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿No escuchó este eco en Romanos? ¿No es lo que está diciendo Pablo? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy bien, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, más no responderé, aún dos veces más no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás, ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos en to a todos en el polvo, encierra, tu ro encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Este es el eco que escuchamos en Romanos, capítulo 9. Isaías 45:9 también nos habla de esto. Y como nos, nos llama la atención, dice es estúpido altercar con Dios. Es arrogante aquel hombre que alterca con Dios. Así como sería tan estúpido que el barro, la arcilla, le dijera al alfarero, ¿por qué me haces así? Yo no quiero ser este barro, o yo no quiero ser este jarro, no quiero ser este tipo de vasija, quiero ser la otra. ¿Han visto las estupideces que están cometiendo la gente hoy día con aquello de la ideología de género? Son estupideces. El barro diciéndole al alfarero, ¿por qué me hiciste hombre si quiero ser mujer? Eso es una estupidez. El barro acercando con Dios, con el alfarero. Lo cierto, hermanos, es que todos nosotros somos barro. Barro que Dios formó y le dio vida. Pero pecamos por arrogantes y nos creemos lo más alto, lo mejor de lo mejor. Pero, hermanos, una sociedad que actúa de forma imbécil que mata a sus propios hijos en el vientre, que aboga por una muerte digna. ¿Si ¿Sí vieron el escándalo hace unos días, hace unos, una semana creo que fue, o dos semanas? Porque le negaron la eutanasia a una señora. Muerte digna, ahora reclaman, imagínense. Esto es terrible. ¿Quién se cree esta sociedad para altercar con Dios? Una iglesia apóstata que ha quitado del pueblo la palabra de Dios para colocar la palabra del hombre, ¿cómo se atreve a cuestionar a Dios, a cuestionar su verdad y al orden establecido por Dios? El vil pecador, ¿cómo puede pensar que Dios actúa injustamente porque da gracia a unos y endurece a otros? Nos sigue diciendo el apóstol Pablo... ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y quiero aquí citar directamente al comentarista de este pasaje, Hendriksen, cuando dice, «Si aún un alfarero tiene de derecho de hacer de la misma masa de arcilla una vasija para honra y otra para deshonra», entonces ciertamente Dios nuestro Hacedor tiene el derecho de escoger de entre esa misma masa de seres humanos que por su propia culpa se han precipitado en el foso de la miseria a algunos para vida eterna y dejar a que otros permanezcan en el abismo de la ruina. Así que hermanos es arrogante que la gente diga en mi vida mando yo, en mi cuerpo mando yo. ¿Qué es lo que dicen las feministas proabortistas? Es mi cuerpo, es mi decisión. Eso es falso. Eso es arrogancia. La gente olvida que el único que tiene todo derecho es su hacedor. Quien puede hacer como le plazca porque él es soberano. Dios manifiesta su poder y su gloria. Como Él quiere. Ese es nuestro tercer punto. ¿Qué? Dice Pablo. Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La, la frase del apóstol es bastante larga. Pero nos está diciendo, Dios ha querido manifestar su poder, en primer lugar, soportando con mucha paciencia los vasos de ira. Con una gran paciencia soportó los vasos de ira. ¿Se acuerdan de la época de Noé? ¿Cómo soportó Dios esos vasos de ira? Y mientras Noé construía el arca, la gente seguía en su maldad. La gente no se arrepentía al ver el arca que se estaba construyendo. Lo único que decían, es este está loco. Y los que pasan por acá y nos miran, ¿qué dicen? Esos están locos. Están perdiendo su tiempo ahí. En vez de estar por allá aprovechando, nadando, paseando, haciendo de cuanta cosa. Mis hermanos, Dios soporta con paciencia. Y Pablo nos estaba diciendo también, a Faraón lo soportó con paciencia, con gran paciencia. No lo destruyó de una vez. ¿Cuántas plagas fueron las que hubo en Egipto? ¿Diez? ¿Ocho? ¿Estamos seguros? ¿Cuántas? Diez. diez. Ah, bueno, el niño se acuerda que son diez. En la primera Acabó con Faraón No No lo hizo Y en la última Acabó con Faraón Tampoco <ríe> oh En la última tampoco Pero mostró su poder ¿Cuál fue la última plaga? ¿Se acuerdan? La muerte de los primogénitos Y el primogénito de Faraón se murió Dios lo, lo afectó también a él, pero lo soportó con paciencia, con mucha paciencia. Y a ese pueblo impío lo soportó con mucha paciencia, no lo destruyó de una vez. ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios. Para que aquel que se creía a Dios fuese humillado y viera que realmente no era Dios y que era totalmente incapaz ante los juicios que Dios emitía. Ustedes creen que estos gobernantes que tenemos no van a ser humillados algún día? Algunos se aprovecharon de la pandemia, no, para hacer de las suyas, pero no pudieron controlar muchas cosas, no pudieron meter mano a muchas cosas. Ante los juicios de Dios tienen que ver que no son Dios. Muchos el día de hoy se preguntan por qué Dios no destruye de una vez a los malos. Se lo ha preguntado usted también. Tal vez caeríamos todos ahí. ¿no? Solo podemos decir que a su tiempo el Señor ejecutará su juicio. Y si aún no los ha destruido es precisamente para manifestar su poder sobre esos vasos de ira que incluso fueron preparados para ello. Leamos Proverbios 16, versículo 4. Proverbios 16, 4. ¿Qué es lo que nos dice? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Estos vasos de ira un día sufrirán el castigo eterno y no hay esperanza alguna para ellos. Los impenitentes pecadores que hasta el fin de su día rechazan... El llamado del Señor, a pesar de disfrutar por algún tiempo de los beneficios de esa gran paciencia o de esa longanimidad del Señor. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Los malos también comen. Están beneficiados de esta misericordia del Señor que provee, que sustenta. También comen Algunas veces Dios ha ejecutado juicios Notorios como el de Sodoma y Gomorra que anticipaban El juicio final Otras veces Dios Soporta con paciencia A estos vasos de ira Para mostrar su poder Pero también el Señor Ha manifestado su poder y su gloria Especialmente mostrando Su gloria a los vasos De misericordia Dando a conocer, como dice Pablo, las riquezas de su gloria a los vasos de misericordia. De barro, sí, pero vasos de misericordia. Pablo decía, tenemos esta riqueza en vasos de barro para que la gloria no sea nuestra, para que la excelencia no sea nuestra, sino de Dios. Somos vasos de barro, pero si hemos recibido la misericordia del Señor es porque somos vasos de misericordia. Preparados de antemano para ellos. ¿Se acuerdan Romanos 8.29? Pasen la página un momentico, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De antemano nos escogió para hacernos conforme a Cristo. El pueblo de Israel, salí, eh, que cuando estuvo en Egipto, a pesar del sufrimiento, pudo ver las riquezas de la gloria de Dios. Si bien el Señor estaba soportando los vasos de ira, manifestó su poder y su misericordia para con los suyos. Repasen por favor las diez plagas de Egipto y verifiquen en algunas de estas plagas, a partir de la quinta especialmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la diferenciación que hizo Dios entre los egipcios y los israelitas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Por ejemplo, en la última plaga de los hijos de Israel, ¿cuántos primogénitos murieron? Ninguno. Ninguno. Y Dios hizo diferencia entre los suyos y los que no eran suyos. Dios los libró de la muerte. Y donde quiera que había una señal de sangre en el dintel de las puertas, el ángel de la muerte no entró y no hizo daño. Porque Dios libró a su pueblo. ¿Se pueden imaginar un momento ustedes, hermanos, el temor que había en todo el mundo, y lo que pasó con este pueblo, y la gracia de Dios sobre este pueblo, y el gozo de este pueblo al día siguiente, escuchando a los egipcios llorando por sus muertos, pero ellos habían sido librados de la muerte? Esto fue un gran acontecimiento. Esto fue algo maravilloso, y ellos pudieron decir, el Señor está con nosotros. El Señor nos ha defendido. El Señor nos ha librado. Y con cuánto gozo este pueblo cantó cuando pasaron el Mar Rojo también. Y cantaban. Y bailaban de alegría porque Dios los había librado de la muerte. Los había librado de los egipcios. Tristemente después vemos lo que pasó, ¿no? Y se les acabó el gozo muy, muy rápido. Pero hermanos, debemos comprender estas maravillas que Dios ha hecho, la misericordia que Dios ha mostrado para con sus hijos. Así que los hermanos de la iglesia que estaba en Roma escuchando la voz del apóstol Pablo, no podrían hacer otra cosa que escuchar atentamente estas palabras llenos de gozo, rindiéndose en suprema adoración ante aquel que les mostró las riquezas de su gracia, sacándolos de esa masa corrompida igual que toda la humanidad, como era el entonces imperio romano, para ser moldeados como vasos de misericordia. Hoy nosotros podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y nos ha concedido su gracia. Nos ha concedido su misericordia. Y sabemos que Dios nos ha escogido para ser suyos. No por nuestras obras. No por nuestras mejores disposiciones. Sino porque Dios quiso salvarnos. Sabemos que tenemos un destino diferente al de aquellos que andan sin Cristo. Aunque ahora padezcamos, mientras Dios soporta con paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción. Dice el apóstol Pablo, nosotros aún somos aquellos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria. No solo los que por nacionalidad pertenecían al pueblo judío, sino de todas las naciones. Acá estos gentiles es gente de todas las naciones que habían sido llamados a la fe, así como los romanos. Leamos por último Romanos 1, del 5 al 6. Romanos 1, del 5 al 6. Hablando de Cristo, dice, Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Qué gozo mis hermanos, nosotros también somos llamados entre todas las naciones a ser de Jesucristo. No se puede cuestionar a Dios por esto, Él tiene el derecho a actuar como Él quiere, Él es soberano. ¿Crees tú mi amado hermano que Dios te ha llamado a la fe en Cristo? Si es así, esto es solo porque el Dios soberano ha querido manifestar las riquezas de su gloria en ti y en todos los que preparó de antemano como vasos de misericordia, preparados para gloria. Cuánto gozo, cuánta esperanza nos da la doctrina de la soberanía de Dios. No hay fatalismo, no hay irresponsabilidad, sino un profundo agradecimiento para con el Señor. No hay quejas, no hay reproches, hay seguridad que el buen Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo, sigue defendiendo a los suyos y un día manifestará con gran resplandor toda su gloria cuando Cristo venga, así como el apóstol Pablo ya había dicho en Romanos 8:18. Que la gloria que ha de manifestarse en nosotros no es comparable, no es digna de ser comparada con los sufrimientos que podamos tener ahora. Así que mis hermanos seamos agradecidos, adoremos a nuestro Dios, sirvámosle de todo corazón como pueblo suyo en nuestros hogares, en el rol que Dios ha otorgado a cada uno. Como padres, como madres, esposos, esposas, hijos, abuelos, tíos. En nuestra comunidad local, como hermanos en Cristo, mostrando a Cristo por doquier. Trabajando unidos por la extensión del reino de Dios, hasta que Cristo venga. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por permitirnos meditar en tu Palabra. Saber que tú eres soberano, que tú haces como tú quieres para la gloria de tu nombre. Señor, que aquellos que retiras tu gracia les castigarás justamente, pero aquellos a los cuales nos han mostrado tu misericordia, Señor, nos has preparado como vasos de misericordia para honra. Gracias por mostrarnos una vez más que no somos más que barro y tú el alfarero, y tú nos moldeas. Conforme a tu parecer, conforme a tu propósito justo, santo y bueno. Te pedimos misericordia, Señor mío, una vez más, para que nuestro entendimiento sea iluminado por tu Espíritu Santo y aprendamos a ser agradecidos por toda esta misericordia que nos has dado, que nos has concedido y que esta misericordia se refleje en nuestra manera de vivir a diario. en nuestro quehacer cotidiano, Señor para que impactemos con nuestra vida a la sociedad en la cual nos has dado vivir. Ayúdanos en este tiempo, mi Señor, a entender el llamado que nos haces, a comprender esta maravillosa gracia y vivir conforme a ella. Que en este tiempo, Señor, que recordamos este despertar que Tú diste a Tu Iglesia para que hubiese una reforma, para que se volviese a las Escrituras, Tú también, Señor, en nuestros corazones para que nos volvamos a tu verdad, nos volvamos a tu palabra y que estas doctrinas de tu soberanía, de tu gracia infinita, libre, soberana, nos mueva en agradecimiento a vivir para tu gloria, a andar unidos en verdad, a buscar, a propender, porque tu nombre sea exaltado, sea reconocido en todo lugar, en donde quiera que estemos. Por favor, ayúdanos, Padre, y guíanos, y que durante esta semana recordemos esta maravillosa gracia que Tú nos has concedido. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.